0: utforskande sjätte avsnittet av närvaro podden en samlande kraft mot tankarnas terrorism Det här är Bengt Renander föreläsningen om kärleksrelationer i februari blev fullbokad nästan direkt i mars så kommer jag att prata om maskulint och feminint, ett mycket spännande ämne. Då kommer jag att ge ett användbart sätt att se på maskulin och feminin energi och berätta om hur du kan använda dem för att skapa balans i ditt liv och inte minst för att få uppleva attraktion och passion. Föreläsningen kostar 250 kronor och du anmäler dig under fliken En kväll om på min hemsida renander.nu. I det här avsnittet så pratar jag med Lasse Lycknell. Lasse är doktor i företagsekonomi och arbetar som forskare och lärare på Handelshögskolan i Stockholm- och han utforskar vad som händer i gränslandet mellan människors inre utveckling och deras ledarskap och verksamhet. Och han arbetar också som konsult med företag och organisationer. Och vi börjar med att Lasse själv får berätta mer om vad han gör. Jag heter
1: Lasse Lycknell och jag jobbar med forskning och undervisning på Handelshögskolan i Stockholm och en institution som heter Företagande och ledning och jag är intresserad av mig för framförallt två saker det ena är hur ledare och andra integrerar insikter från meditation och personlig utveckling med sitt yrkesliv och det andra är hur Organisationer kan arbeta med initiativ för att föra in mindfulness och compassion och andra typer av träning som, som stödjer ett, ett ökat medvetande. Hur man kan i organisationer arbeta för att föra in det och, och också få ut någonting av det. Jag har två, två projekt som jag jobbar med och eh, ett handlar om den här hur ledare integrerar insikter. Och det andra om, om hur organisationer jobbar. Mm. Mm. Var, var,
0: var står du där? Vad hittar du? Vad ser du? Um,
1: så när det gäller det första så har jag, jag har jobbat fem år. Med, med grupper av ledare. Som jag har hjälpt i deras integrationsprocess i, i en, en gruppprocess ehm, som tar ett år jag har jobbat med, med fem sådana omgångar och, och jag håller på att avsluta nu i vår så, så avslutar jag den, den sista av de fem och efter det så kommer jag att och börja jobba med det materialet men redan nu så, så har jag lärt mig väldigt mycket och, och ja, förstått ganska mycket om hur den processen kan se ut. Om vi, om vi börjar från början så så lever vi i en kultur idag där, där fokus ligger väldigt mycket på det yttre. Vi gör saker för att och, eh, skapa situationer som vi tror att vi vill ha. På något sätt så, så är det aldrig riktigt tillräckligt och, och vi gör mer och mer och mer. och Sen för vissa så, så kommer man till en punkt där man inser att det, det borde finnas något annat. Eller det här räcker inte. Eller. För några så blir det ett, ett brutalt uppvaknande. att Man kanske blir av med jobbet av någon anledning eller blir sjuk. Eller, eller så. Och så börjar, så börjar vi titta in något. Och det finns många olika vägar Någon kanske åker på ett retreat Andra går i terapi Börjar göra mindfulness Eller Det finns många olika sätt Men det gemensamma är nog att Att vi börjar söka efter Närvaro Och, och det inre Och då upptäcker vi saker om oss själva Och en sårbarhet som vi kanske inte Såg Eller ville se Tidigare vi börjar känna medkänsla med andra människor på, på ett nytt sätt. Och, och många får också tillgång till kroppen och börjar lyssna på kroppens signaler på ett annat sätt. Men då är man ofta kvar också på, på en arbetsplats där, där man ska vara osårbar. Där man ska vara rationell. Och om kroppen ser ifrån så, så ska vi jobba ännu hårdare. Och då är jag så nyfiken på hur hur, ja men hur får vi ihop det där? Och det kan se ut på jättemånga olika sätt. För vissa handlar om att byta den yttre situationen till en annan. Kanske genom att hitta ett nytt jobb. Men för andra handlar det om att vara kvar och hitta nya sätt att förhålla sig till arbetet på. Men gemensamt är den här kalibreringen mellan det inre och det yttre? Och vägen dit kan se ut på väldigt många olika sätt.
0: Det, det låter som att du pratar om att, att komma in i en livskris. Alltså att, att ens fokusering på det yttre mm. tar en så långt så att man hamnar i en kris. Man vet inte längre vem man är. Man börjar fokusera inåt. Och sen så börjar man då hitta en sorts balans i livet efter mm. det. Precis,
1: livskris skulle jag säga är en ytterlighet men det finns många som, som mer har den här att det är mer en kontinuerlig process av man känner, och man har kanske länge känt att det, här, men det, borde, det borde finnas något mer det är mer en nyfikenhet mm. eh, också, så att det kan se ut på många olika sätt men, men livskris är, är kanske det klassiska exemplet på uppvaknande
0: Ja, min erfarenhet är nog både för, utifrån mitt eget, min egen utveckling och dem jag träffar, att de, de flesta som är på den här vägen, mm. de är det för att de har haft tillräckligt med smärta. Ja. Ja. Då, vi fick nog. Mm. Ja. Det, det, det gick liksom inte längre. Nej. Och då började vi söka in något efter en mm. lösning och hitta den. Men när jag pratar om medvetenhet mm. så menar jag förmågan att till, skilja mm. mellan tankar och Verklighet. Så alltså det handlar inte om att sluta tänka. Mm. För det, det kan jag fortfarande göra. Men jag kan skilja på att jag tänker någonting och på, på det som händer faktiskt här nu. Mm. Det medvetenhet är medvetenhet i min värld. Vad, mm. vad, vad, vad menar du nu när du mm. pratar medvetenhet? När jag pratar om det nu
1: så tänker jag på det som att skapa ett, ett glapp mellan mig själv och de tankar. De känslor och de fysiska förnimmelser som jag upplever. Och motsatsen då skulle ju vara att jag identifierar mig med dem. Skillnaden mellan att jag är arg och jag upplever ilska. Mm. Mm.
0: Då är det inte jag som... Jag är inte ilskan. Nej, exakt. En del av mig är arg. Ja, mm. Mm och när man kommer till den insikten så har man också kommit till en, en annan del det alltså den bevittnande delen just det, just det. Mm. och då har man två delar i sig en mm. som är arg och en som kan bevittna det mm. <laughs> och sen om man har man tränat lite mer så kan man gå till den som bevittnar ja,
1: exakt mm. och inom psykologin så, så kallas det för subject object det här att det som tidigare var subjekt alltså ilskan blir objekt mm. eh, och subjektet kan betrakta objektet
0: mm. Mm. Precis och, och då har man hittat till den djupare delen av sig själv mm. det är mm. vittnet mm. exakt När jag började prata om det här för det är, det är snart 20 år sedan Pratar mm. pratade om närvaro och medvetenhet så fanns det nästan ingen förförståelse alls det var mm. nästan ingen mm. som hade mediterat eller jag vet att det var bra, så alltså du vägde det där låter flummigt mm. Men det här är ju själva verket motsatsen till flumm. Mm. Det handlar om att sluta vara flummig. Mm. Det jag brukar tänka så också. Ja. Det är, mm. Att komma till verkligheten, alltså det här som jag håller på med, är ju, går ju helt hand i hand med den vetenskapliga metoden. Mm. Alltså vi är ute efter att ta reda på vad händer i verkligheten mm. på riktigt, mm. bortom tankarnas illusion. Mm. Och idag när jag pratar om, om det här i, i företag så, så finns det en väldigt stor förförståelse. Mm. Många har mediterat och det, det finns som är mer naturligt. del. Hur skulle du säga hur, hur, hur mogna är i svensk näringsliv idag?
1: Min bild när jag, när jag kommer ut och pratar i organisationer, så, så precis som du säger, så finns det många som har mediterat jag. Eh, jag känner inte att jag behöver... Eh, rättfärdiga... Eh, det här intresset. Att prata om de här sakerna. Utan att, att det finns en, en stor... Eh, nyfikenhet. Skulle jag säga. Och... Eh, också när jag... När jag jobbar med studenter. Jag undervisar ju också. Och, och nu, nu på för under förra terminen så jag i ett um, en kurs som heter Global Challenges som, som, um, som handlar om, om de globala utmaningarna det är ett helt nytt spår som vi startat på kandidatprogrammet um, och, um, och då har vi en kurs där som heter Being, en delkurs den handlar om vem jag är i relation till klimat och, och Fattigdom migration och vatten och alla de här globala utmaningarna. Um, och då jobbar vi ju med, med mindfulness och compassion och self-compassion och värderingar och, och sådana saker. Um, och det har. Det har ju mottagits helt fantastiskt av studenterna och många av dem har ju redan gjort liknande saker och för många, de allra flesta så är det nytt men, men det har varit otroligt roligt att se hur, hur stort intresse det finns så jag tror att, att de som är unga idag ligger långt före men de bit du och jag möter i näringslivet har också kommit en bra bit jämfört med tidigare mm, absolut och det sker liksom på alla eller många nivåer, jag tänker på, på det har verkligen exploderat forskningen om, om just mindfulness de senaste 20 åren kanske det bidrar ju förstås också men sen och det kanske inte är lika eh, känns inte lika skönt så finns det ju också en, en otroligt, ett otroligt starkt fokus i samhället på det här att hela tiden förbättra sig själv och, och vara sitt bästa jag och, och eh, om jag inte är lycklig så är det mitt fel och då måste jag göra något åt det eh, Ja, och, och, och det bidrar nog också, de idéerna bidrar nog också till att, att det finns en större acceptans och intresse för mindfulness. Men, men mer som ett medel för att nå eh, någonstans. Och, eh, det angreppssättet tycker jag själv inte känns lika bra.
0: Angreppssättet att?
1: Att se mindfulness som... som eh, ett sätt att köpa sig lycka till exempel
0: mm,
1: Intressant, kan jag säga något mer om det? Men jag känner mig kluven ibland eh, den här industrin som byggs upp och den nästan hysteri som, som eh, det finns att man ska ha kanske den senaste mindfulness-appen och man ska gå på de och de kurserna och, och jag kan ju känna att det finns en, en vibe i det här som, som är precis motsatt det är som man egentligen vill komma.
0: Ja, nej, det är ju lätt att, att egot griper tag i det här också. Att man, ska, man får in rädslor och begär i att jag mm. måste vara mer mindful. Jag nu är jag inte tillräckligt mindful. Nej, och det är så otroligt lätt att
1: man kan har en väldigt stark identitet i, i, i det yttre. Och att den nästan omärkligt skiftar till en väldigt stark identitet. Eh, spirituell identitet istället mm. och, och på, på något sätt så, så har man ju inte kommit någonstans då, även om det kan ha hänt väldigt mycket mm. um, och jag jag får ju själv brottas med, med de frågorna mycket mm. um, um, och jag har inga bra svar
0: mm. <laughs> nej nej det för, för det är ju så fort man får en identitet, jag är arg mm. eller jag är en andelsökare. sökare mm. jag är upplyst mm. jag, jag är närvarande mm. så är vi ju borta mm. alltså, då, då hamnar vi in i dramat igen ja. men, men för mig så finns det ju en koppling här till lycka faktiskt, jag pratar med min personliga erfarenhet att jag kan jag gå till det här vittnet så, så kan jag vara ledsen Ja, jag har en känsla av sorg för att säga att en mm. del av mig är ledsen. Mm. Det finns en del som bevittnar det. Den som bevittnar det är, är okej. Okay. Mm jag är ledsen och det ingår i den mänskliga erfarenheten att vara mm. ledsen eller rädd eller känna mm. eller vad eller vad den är för känsla mm. men när jag har tillgång till vittnet mm. som kan se det här utifrån så är jag på en plats som är okej okay. mm. och för mig är lycka kanske inte den här himla stormande glädjen att man hoppar utan för mig är lycka mer en stilla bäck som pålar mm. i mig mm. och som jag kan komma i kontakt med faktiskt så fort jag kommer hit Mm. till det här ögonblicket mm. så, så är jag kontakt så hör jag pålandet mm. från bäcken mm. oavsett hur jag känner mm. och det finns identiteter mm. som alltså, jag, jag känner mig rädd eller död mm. eller vad det är för någonting mm. så kan jag gå till den platsen och, och insikten där är att, att jag behöver inte bli lycklig för jag är det redan mm. och, och det här ögonblicket som är just nu det behöver inte bli bättre än så här. Jag behöver ingenting mer i mitt liv för att bli lyckligare vad jag är just nu. Det här är helt, helt tillräckligt mm. för mig. Mm. <laughs> jag förstår
1: precis vad du menar. Jag gillar också hur du du väljer med, med det, metaforen en, 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 en stilla pårlande bäck, vilket man skulle kunna tycka en, en motsägelse, men det är ju inte det. Mm. <laughs> uh. Nej, jag håller ju förstås med om det. Men det, jag kan tänka att många tycker att det är lätt att prata om det i, i teorin och, och i, i, i vardagen och verkligheten så, så är det um, så prottas man med, 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 med det.
0: Ja, alltså, det är inte lätt det, 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 det tycker jag är viktigt att understryka mm. det, det här är inte en lätt väg Att, att gå till Att desidentifiera sig med, med egot Allt det här man tror att man är Eller mm. borde vara och sina känslor och sina tankar Men, men vi ska också Komma ihåg att det är inte är lätt Att låta bli heller Livet, mm. Det omedvetna livet är heller inte lätt Det är väldigt, väldigt Väldigt smärtsamt mm. Men den här vägen som inte är lätt- den leder ändå till något bättre. Mm. Mm. För att för varje vecka- månad, år som går- och jag tränar mig i att faktiskt- komma till nuet- som ju är verkligheten. Alltså- framtiden förflutna är ju faktiskt- en illusion. De finns ju som bioelektriska- strömningar i hjärnan- men de finns ju inte i verkligheten. Nej. Så att-, att jag känner så här att, att absolut ha respekt för, för, för jag har ju själv varit där jag vet precis hur det är att mm. vara torterad av sina tankar mm. terroriserad av sina ja. tankar jag, jag kallar den här under rubriken på den här podden stoppa tankarnas terrorism mm. och jag menar ju att det är en terrorism som skörlar fler offer och kostar mer pengar än vilken annan terrorism som helst vi har här på jorden
1: mm.
0: Så 40% av de som är sjukskrivna i Sverige är det på grund av psykiska orsaker. Och jag vet inte om du känner till någon mer forskning om det. Jag gör det inte. Men min gissning är att, att väldigt många av dem är det för att de är terroriserade av sina tankar. Man, vad man borde vara, borde göra, hindla med stress. Så att, att det finns en lösning- mm. Och det tycker jag är väldigt hoppfullt och det är ju inte att skam eller skuldbelägga de som, som är där som är utsatta för terrorismen mm. utan det finns en lösning som handlar om att se igenom tankarnas illusion. Mm. Vad vet vi om mindfulness <skratt> alltså som är belagt i forskning?
1: Ja, alltså de där frågorna tycker jag är, är så svåra- för att det, det finns så mycket studier. Eh, det finns ju lite olika typer av forskning- då, men, men en väldigt vanlig forskning är, är ju att, eh, att- man försöker kanske göra en intervention- så att, att folk får... Eh, jag tränar mindfulness och så mäter man då sedan vilka effekter som har uppstått. Och, och det finns mycket studier då som pekar på effekter som har med uppmärksamheten att göra. Att, det, att vi blir bättre på att styra den, att inte ta lika mycket resurser, alltså kognitiva resurser att styra den. Klarar att hålla kvar den längre. Vi får en så här kognitiv flexibilitet, brukar man prata om. Att, att det blir lättare att byta perspektiv eller att man minskar bias. Och då gör de ju liksom sådana här fina experiment där, där man gör det och sen så har man en kontrollgrupp. Och, och så kan man se att, att bias till exempel mot, mot ras och, och kön... Minskar i, i den grupp som har fått göra mindfulness när man får titta på bilder och, och göra bedömning till exempel. eller Att, att så här, cravings för att röka rökares cravings i den grupp som har gjort mindfulness är lägre jämfört med den grupp som inte gjort mindfulness när man får titta på bilder när andra mm. röker och så. Um, men för att kunna säga någonting som är signifikant metodmässigt så behöver man ofta skala av så mycket eh, för att kontrollera vissa variabler att det blir ganska svårt att sedan överföra det här till verkliga situationer för då är det så mycket annat som kommer in i bilden och och även om man, man försöker att skala av och kontrollera så, så är det så mycket som vi inte kan kontrollera. Till exempel, men hur mycket har det med den som lär ut mindfulness att göra? Att den personen är så här närvarande. Hur mycket är sådana här överföringseffekter?
0: Mm. Det är svårt forskat.
1: Ja, men det är, ett, det är ett svårbeforskat fenomen om man jämför med... med naturvetenskapliga fenomen fysik och, och, och så som ju är det vetenskapsideal som vi har mm. men jag tycker ändå om vi, om vi är lite pragmatiska så, så tycker jag att den, den forskningen har, har kommit väldigt långt och, även om man har problem med, med olika typer av definitioner och att inte man mäter olika saker och så. Så tycker jag ändå att den har kommit tillräckligt långt för att ge oss... För att peka på att Men här finns något intressant att titta vidare på.
0: Ja, det är ju svårt att genomföra också komparativa studier. Alltså jämförande studier. Att ha en grupp som får, får det och en annan grupp som inte får det. För det finns så många andra variabler. Mm, exakt. Så det är väldigt svårt att urskilja ja. vad är mindfulnessen ja, jag, jag
1: vill så att på konferensen har ju sett att forskare pratar om om de, en grupp gör mindfulness en annan grupp lyssnar på Mozart och, och båda får lika bra effekt då. Mm. Och, och då rapporteras ju inte den studien så att det finns också en bias mot att man rapporterar bara positiva resultat, inte de där, 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 mm. där, där resultatet inte går i linje med hur man skulle vilja mm. så, så mindfulness-forskningen har mycket problem men min, 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 äh, min hållning är ändå att den, den har tillräckligt mycket intressant för att det, att det ska vara, vara värdefullt att titta
0: på det verkligen. Mm. Mitt intryck är ändå att det verkar vara helt belagt att det har ett, ett väldigt positivt effekt vid stressreducering.
1: Stressreduktion är ett av de mest välbeforskade områdena inom mindfulness och, 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 och där tycker jag verkligen att, att det finns tillräckligt mycket som pekar på på att det ger goda effekter, mm. verkligen.
0: Och där har vi ett enormt problem- i mm. vårt samhälle då. Mm. Och så finns en lösning- som vi ännu så länge är relativt dåliga på att använda. Mm. Ett annat sak som du pekade på- det var att rikta sin uppmärksamhet. Det tycker jag är en väldigt intressant mm. del. Mm. Alltså förmågan att rikta sin uppmärksamhet- mm. eh, Väldigt många människor och jag, jag pratar också med själv som det var för mm. Hade ingen förmåga alls Utan uppmärksamheten Och åkte runt som buddhisterna kallar Ett monkey mind mm. Alltså som en apa i trädet, träd mm. Det bara hoppade runt mm. Det fanns ingen, ingen som kunde styra det Det kan jag
1: tycka att det gör fortfarande för mig <laughs> Absolut
0: det, 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 det gör det för mig också Det gör det för mig också Men idag har jag ändå En annan jag har fått tillgång till ett verktyg. jag ser det mer som att jag har en ficklampa som jag kan mm. lysa på mm. två platser jag kan lyssa på den i tankevärlden och mm. lyser jag på den i tankevärlden så ser jag en som hoppa som hoppar runt i trädet. Mm. träd mm. för, för det, det är det som går där mm. för mig fortfarande men jag kan också rikta uppmärksamheten mot upplevelsevärlden mm. alltså det som jag förnimmer med mina sinnen mm. här nu och och det är en sån enorm tillgång mm. för det är inget fel på tankevärlden på något sätt, det är fantastiskt att kunna tänka mm. fantastiskt att kunna lära av det förflutna och planera för framtiden men att inte missa det som pågår nu för mm. det är så lätt att hamna i tankevärlden hela tiden mm. den, den graviterar som du använde mm. tidigare. den drar uppmärksamheten till sig mm. och är man där hela tiden så missar man ju det som pågår här nu i, i verkligheten och vi vaknar ju varje morgon med ett begränsat vi har begränsad energi alla människor så att vi har hundra energienheter att göra av med och, och det är väldigt lätt om man inte kan rikta sin uppmärksamhet att väldigt mycket av den energin går åt till tankevärlden mm. som är en fantasivärld hmm och vi, vi har väldigt lite kvar energi att rikta mot det som faktiskt händer, möten med de människor vi, vi träffar, våra barn partners, föräldrar, vänner arbete, naturen kaffet, maten mm. vad, vad, vad tänker du om det? nej men just nu så
1: känner jag, känner jag lite sorg när jag tänker på hur mycket energi som jag själv ähm lägger på, på det som faktiskt inte är viktigt mm. um, och vad är det som är viktigt? jag tänker mycket att vi, vi alltid är i situationer och, och att att vara i dem är, är, är viktigt för att kunna höra vad situationen behöver det är ena och, och det andra är handlar om, om vad jag vad jag vill bidra med. Men vad, vad som ger mening för mig.
0: Mm. så mm. Mm. Vad vill du bidra med? Vad ger mening för dig? Jag tycker om att
1: bidra till människors utveckling. Mm. Jag känner väldigt stor tillfredsställelse- när jag, när jag gör det. När jag får jobba med, med, med mina grupper till exempel. När jag får jobba med studenterna. När jag kanske sitter med en ledningsgrupp- och, och jobbar med dem- eller bara i ett möte. <laughs> På en strand. Ett oväntat möte. Med mm. en person som jag aldrig träffat tidigare. Det ger mig en, en, en mer direkt tillfredsställelse. Än till exempel när jag får en vetenskaplig artikel publicerad. Men jag tror det bidraget också är viktigt. Eh, även om det är mer abstrakt.
0: Förstår, jag förstår vad du menar. Jag hade en period här innan jul då det var väldigt mycket omkring och mycket saker som jag gjorde och som tog min uppmärksamhet och jag kände att jag, jag tappade bort lite grann det här centrum mm. och, och då slog det mig också att det finns ingenting viktigare för mig än att ha den kontakten mm. och så tappar jag bort kontakten med mig själv med mitt centrum mm. Så är, då är allt borta mm. Det spelar ingen roll om jag vinner utmärkelser Eller får stora jobb Eller beröm eller vad nu än är. Mm. det nu är Det är inte viktigt mm. Utan det viktigt är kontakten med det här centrum Ibland
1: så kommer de här Frågorna eller kommentarerna Om att det låter så här Väldigt, låter väldigt självcentrerat och, och Liksom den lite hårdare skrivningen, då egoistiskt vad har, du, vad har du för tankar kring det?
0: Mm. Alltså på ett sätt kan man säga ja. Alltså det är. Men på ett annat sätt nej. För att det inte förrän jag har kontakt med den platsen som jag på riktigt kan göra något för någon annan. Mm. Jag tycker ett bra uttryck säger att, att självisk är inte den som gör som hon själv vill. Utan självisk är den som kräver att andra ska göra som hon vill. Mm. Det är närmast min plikt Att göra som jag vill mm. För när jag gör det Så kommer jag i kontakt med mig själv Och först då kan jag på riktigt Göra något för någon annan mm. Det sägs att Moder Teresa Hon, hon fick ju mycket och Ganska mycket amerikanska hippies Som kom till Indien på 70-talet Och mycket svält då mm. I Indien De ville hjälpa mm. till Och kom till hennes mm läger och, och det var ju nöden var ju nästan till oändlig det kom hela tiden in folk som behövde hjälp och de här hjälparbetarna var ju så idealistiska och jobbade, och jobbade och jobbade och jobbade och de var ju utbrända efter några veckor många mm. utav dem och Mordet Resa sa att ni är inte, är inte kloka mm. utan måste i första hand ta hand om dig själv Annars kan det inte vara till nytta för någon annan. Mm. Mm. Och min erfarenhet är väl tyvärr att när jag är ute och jobbar i företag och organisationer att, att de personer som skulle behöva det här som allra, allra mest mm. de är benägna att ta till sig det som allra minst. Mm. Och så, de som behöver det minst, de tar till sig det som mest. Mm. De är redan där. Och då fyller de på. Vad är din erfarenhet? Ibland så händer det... Vi gör en
1: kort meditation med någon grupp som jag har. Och sen så, och så säger någon... Äh, jag tänkte, lyckades inte alls. Jag bara tänkte hela tiden. Och då tänker jag så här... Wow, fantastiskt att du såg det. Mm. För det är ju det stora steget. Ja. <laughs> Exakt. Och sen sen tar det tid, det tar den tid det behövs som, som, som det tar mm. det gjorde det ju för mig också
0: mm. <laughs> ah. ja, jag tycker det är fint att du identifierar även små subtila steg hos de som kanske befinner sig väldigt långt bort ifrån det här mm. som faktiskt också framgång mm. det är så
1: härligt att se människor ta steg ta en risk mm. för det är det det handlar om Många, många av de här ledarna som jag som jag jobbar med är en sak som, som återkommer ofta: är ju det här. Eh, jag vill ha ett arbete eller arbeta i ett företag eller, eh, där jag
0: kan vara jag. Mm. Ja, det här leder ju mot det som vi, du pratade lite om i inledningen. Alltså, vad, vad gör jag med min ökade insikt om vem jag själv är. Mm. Vad gör jag med det i en miljö där det finns en ganska låg insikt om det? Mm. Mm. Jag har jobbat en, en hel del med människor som jobbar i ja, till exempel stora management konsultorganisationerna, som är ju väldigt egodrivna. Det är ju rädsla och begär som driver. Alltså, om jag mm. gör rätt här så kommer jag att få nästa senior mm. manager tittar, då finns en väldigt tydlig hierarki där man mm. kommer upp och man får bonus och om man mm. inte når sina mål så åker man ut mm. så det är väldigt egodrivet mm. om jag då går ur mitt ego och inte längre drivs av rädslor och begär utan mm. snarare av min inre lust mm. hur, hur kan, jag vara, kan jag vara kvar i en sån organisation mm. Mm och det är ju svårt alltså en sån organisation vill ju inte ha någon som gör som han eller hon mm, själv vill nej.
1: nej det där är jätteintressant och, och, och kanske ännu mer intressant tycker jag det är och det här är nog mitt framtida forskningsområde hur organiserar vi oss på ett sätt som gör det möjligt att, att faktiskt vara hela individer på, på arbetet, hur kan vi bedriva verksamhet eh, på ett hållbart sätt eh, på ett sätt som, som är gynnsamt för, för den eh, vad ska man säga där, 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 vår, där det också finns plats för den inre världen eh, mycket av de sätt som, som vi organiserar på söder ju inte det tvärtom, mm.
0: de motarbetare eh mm. Mm. Nej, för om vi tittar på vårt ego så är det ständigt. Det, det har ju, och det är ju evolutionärt gynnat att vara missnöjd, alltså att inte nöja sig med det som är utan mm. jag ska ha lite mm. mer. Mm. Det finns ju en. en ett ständigt begär efter lite mer. Och det ser vi ju i vår, ja, vår ekonomiska tillväxt till exempel. Vi ska, den är byggd men vi måste hela tiden bli lite mer. Det, det låter som att, att du tror att det är möjligt att, att kunna vara och skapa ett näringsliv och en mm. fungerande ekonomisk mm. struktur där vi är som utgår ifrån mm. självet om jag nu ska använda den. Mm. Eh. Hur skulle
1: det kunna se ut? Jag, jag vet verkligen inte eh så långt som jag har kommit till mina tankar är att, att det går, jag tror att det går att skapa organisationer
0: eh, där det är möjligt Hur skulle en sån organisation kunna se ut vad vad, vad vad blir det för skillnad då? Alltså,
1: tidigare så handlade det mycket om att organisationen skulle ta fram kärnvärderingarna och så skulle man nästan trycka dem på individen. Nu handlar det om att se att jag som individ vad är mina värderingar och kan de komma till uttryck inom ramen för organisationens värderingar? Och hur, hur skulle det kunna se ut? Vad är, vad är din
0: väg in i den här
1: världen? För mig så är kroppen en, en, en otroligt viktig sak. Det, det, det är genom kroppen som vi tar in information. Och, och det är också där som så mycket lagras- um, stress till exempel <laughs> och jag tycker för mig så, så har jag verkligen märkt hur jag i perioder av hård stress också får väldigt mycket fysiska symptom när jag skrev sista året på min avhandling det är sju år sedan åtta år sedan jag skrev klart den jag fick så mycket fysiska symptom som, som exem och eh, jag sönder, en visdomstand och eh, inflammationer och och Jag fick allt möjligt.
0: Och, och det känns så avlägset nu. Vad det innan du tog hand om din kropp och det sättet du då eller? Ja,
1: jag hade, börjat, jag hade börjat meditera och så innan, kanske fem år tidigare. Men eh, eh, det hade inte gått så djupt. Och jag tror att jag trodde att om jag skulle ägna mer tid åt meditation då, så skulle jag aldrig bli klar med avhandlingen. Och det är möjligt att det skulle stämt. <laughs>
0: Okej, men då arbetar du med din avhandling du får exem, du får information du mm. blir travist och tänder du mm. får problem med kroppen mm. Vad händer sen? V vad gör du då? Sen började jag ju arbeta med yoga gå
1: olika kurser gå, bli mindfulnessinstruktör, jag varit mycket i Indien jag gått till passarna och ja, jag har provat väldigt mycket och dansa väldigt mycket också först mm, Fem rytmer och olika typer av Dansmeditationer jag Kommer ihåg Hur jag tyckte, var, jag tyckte det var Första gången jag gjorde det jag Tyckte det var så svårt När ingen talade om hur jag skulle göra Vilka steg jag skulle ta mm. <laughs> Idag så skulle jag tycka Det var obekvämt om någon sa åt mig Vilka steg jag skulle göra Dans mycket kontaktimprovisation Jag har gjort det, jag har gjort i tio år Men, men och för mig kroppen är som jag sa tidigare den här, det är där vi tar in information ibland så kan jag, när här är en situation så kan jag känna något i kroppen utan att, att mitt sinne hänger med det är som att det, det kommer en slags early warning eller, eller, eller tvärtom en, en, en positiv känsla och ju bättre jag kan bli på att förstå och få tillgång till min kropp. Desto mer information kan jag också ta in. Min kropp berättar för mig om jag har jobbat för mycket. Och det är jag tror att jag under så lång tid lärde mig att stänga av. Men då kommer ju de här symptomen då. Det är som att kroppen eh, försöker tala om för mig liksom. även om jag inte lyssnar, då, då tar den till andra medel, det, liksom, det är så jag tänker på det Och jag har ju mått mycket bättre otroligt mycket bättre sen, sen jag började ta hand om mig mm.
0: Mm. alltså ett, ett sätt att se hos människor, ett sätt att strukturera, det finns många men ett är att, att se att vi kropp känslor och tankar mm. det finns de tre systemen och kroppen är ju alltid helt och hållet närvarande mm. den är alltid i verkligheten så den är egentligen det sannaste systemet mm. så när vi tappar kontakt med kroppen så tappar vi kontakt med en otroligt viktig informationskälla om vad som händer i oss mm. och många har inte kontakt med sin kropp de är identifierade med sin tankevärld, jag kommer att tänka på en en, en bekant till mig, som, han var vd i ett stort eh, konsultbolag och jobbade mycket, stressade mycket. och Han fick ju de här klassiska stresssymptomen, yrsel och började glömma saker och så. Men, men han, han såg det ju så, som att det var eh, kroppen som krånglade med honom. Mm. Eh, och, mm, mm. Och, och han var tvungen att sätta sig mellanåt för han var syr. Men han, han ignorerade kroppens signaler helt och hållet. Och en morgon så vaknade han och kom inte upp ur sängen. Mm. Så att han, han ropade till sin fru då... Lotta, du, du måste ringa efter en bil som kan ta en bår- för jag ska till ett viktigt styrelsemöte. Mm. Och hon ringde efter en bil som tog en bår- men inte till styrelsemöte mm. sen han åkte då till sjukhus. Och det tog ett och ett halvt år innan han var tillbaka igen. Ja. Mm. Och överhuvudtaget kunde göra någonting- så att om vi stänger av kontakten med denna viktiga informationskälla så går det oss riktigt, riktigt illa. Det är nästan den klokaste delen av oss. Och jag förstår det, det du gör är att du öppnar kontakten med kroppen. Mm. Och då får du väldigt mycket information mm. hela tiden. Och lyssnar du på den informationen så hamnar du i, i balans och harmoni. Mm. För att även eksemen, inflammationen, var också signaler från kroppen. Det finns ju det här begreppet
1: self-compassion som jag tycker är spännande och att vara snäll mot sig själv.
0: Mm. Ett annat ord för det är ju acceptans. Min egen erfarenhet av min utveckling är att det absolut bästa sättet för mig att komma till den här platsen mm. är att slappna av in i det. Mm. Mm. Att säga okej, okay. mm. okej, okay. nu är jag jätterädd för det här, okay. Nu, nu är jag jättesugen på det okej, okay. mm. mm. och det är en variant det, det är ju self-compassion jag är inte emot mm. det som mm. händer i mig Nej, heller alltså. jag är inte emot det som händer utanför jag är inte emot mm. det som händer i mig ja, men precis, i, i, i self-compassion
1: så pratar man egentligen om tre komponenter där mindfulness och acceptans är, mm. är en av dem och den andra är så såhär eh, common humanity att, att det är inte bara jag det handlar mm. om alla mm upplever det här. Och den tredje är self-kindness, att faktiskt liksom vara vänlig mot sig själv. Mm. Och, och det lägger till någonting till acceptansen. Mm. Det liksom... Det lägger till något varmt och, ja. och mjukt. Sådär. Sen tycker jag att det var mm. intressant här du sa, det är inte bara rädslor och, och, och begär som driver. Och, där tycker jag att sätta fingret på det, för att det är så... Det är så komplext. Det är så mycket i, i, i våra drivkrafter. Det är inte svart eller vitt utan det finns nyanser och vibrationer. av. Det liksom blir ett akord.
0: Mm. Mm. Ja, det är väldigt komplext att vara en människa. Mm. Det är väldigt komplext att
1: analysera sig som människa. Mm. <laughs> Men just det tror jag tror att du är inne på det här, att, att vara människa mm. eh, kroppen är nu mm. väldigt enkelt. Mm. Men det kan jag tycka är utmanande att, att vara i en bransch där, där analysen är, är, är har, tar så stor plats. Mm. mm
0: analys är mitt jobb. Liksom.
1: Mm.
0: Ja, jag, jag gick en kurs på universitetet här i höstas om hjärnans biokemi mm. och för varje föreläsning jag var på mm. så var min känsla att herregud var lite jag vet. Mm. Jag vet ingenting. Nu <laughs> jag på nästa föreläsning. Nu vet jag ännu mindre. Mm. Så när jag kursen var klar så vet nu vet jag. Jag har en aning om hur otroligt lite mm. jag vet om mm. här hjärnans biokemi Det är ja. Det är en del av upplevelsen Naturligtvis så vet jag lite mer än vad jag gjorde innan ja, det gör jag. Men jag vet framförallt ja. hur, hur lite jag vet Och det är min upplevelse också När jag tittar inåt i mig själv Och jag lär mig om mig Och mm. att vara människa hur, hur lite jag faktiskt vet det På ett intellektuellt plan mm. Hur lite jag förstår
1: mm.
0: Så att jag, jag, jag tycker det är fullständigt mysterium, att här sitter i två höga kolatomer och pratar med varandra mm. men så att, ska jag närma mig det här att vara mig utifrån ett förståelse mm. analys så blir jag ganska fort vilsen men jag har lärt mig att uppleva det mm. jag kan helt och hållet uppleva mm. vad det innebär att vara mig mm. och att vara människa mm. på ett annat sätt mm. så det har framförallt mm. den här resan gällt mig ja. mm. Okej, är något, har du något som du känner att du vill få med här, tillägga, säga? <laughs>
1: Nej, jag vill bara tacka för ett, 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 ett fint samtal. Mm. Mm. Okay, <skratt>
0: veta mer om Lasse så hittar du en länk till hans företags hemsida under fliken Närvaropodden på min hemsida renander.nu. Och där finns också en länk till Lasses mailadress om du vill få tag på honom. Har du frågor eller tips på någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här- Tveka inte att kontakta mig. Enklast gör det via kontaktformuläret på min hemsida. På återhörande. Och du, var uppmärksam.